0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos de nuevo grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que en los últimos días... ...ha tomado nuestras mentes y las ha sacudido porque hemos estado pensando mucho en eso. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy contento de saludar a Rodrigo Pacheco, mi querido Pache. ¿Cómo estás, pach
2: Hola, muy bien. Muchas gracias, Víctor. También sacudido por las distintas noticias que han traído enero. Y sobre todo una muy importante que en esta ocasión pues, ha dado mucho de qué hablar. Ha sorprendido la reacción internacional... Y estamos hablando del mismísimo coronavirus.
1: El mismísimo coronavirus, que efectivamente, o sea, parece ser el tema que, que está en la mente de muchas personas, porque a muchas personas les preocupa. Sí,
2: Entonces, yo creo que
1: Incluso,
2: que, ajá, <risa> si dijéramos coronavirus en otra ocasión, o sea, ahorita ya toma no, bueno, sentido claro. en las mentes de cada uno, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, sí, sí. Y para este episodio justamente eh, hicimos dos entrevistas. Una tiene que ver con el coronavirus, ¿no? para abordar este tema tan acuciante, eh, pero también hicimos una con un tema eh, completamente diferente, pero que es un tema que traíamos en la mira desde hace tiempo, Pacho.
2: Sí, por fin pudimos completar este eh, una entrevista sobre computación cuántica con la doctora Ivette Fuentes eh, En donde, pues, podríamos decir que nos explicó muy bien Acerca de lo que se trata la computación cuántica Que esperamos lo disfruten mucho
1: Sí, y no solo computación cuántica, sino tecnologías cuánticas en general Que yo ni siquiera lo sospechaba Pero que es un tema fascinante, ¿no? Entonces vamos a escuchar... Sí, podríamos decir escuchar... que tienes toda la razón Sí, no, sí, que sí.
2: efectivamente hablamos de lo cuántico en general. Sí,
1: sí, sí. Está buenísimo, ya lo escucharán. Entonces vamos a pasar primero a la, a la entrevista sobre coronavirus que hicimos con eh, el doctor Carlos Sandoval. Es un amigo, mío colega eh, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Eh, me di la oportunidad, o sea, lo, prácticamente eh, casé una entrevista con él en un momento, en el momento en el que se pudo hacer, ¿no? Eh, y por eso es que fui yo solo en esta ocasión. Pero, eh, bueno, espero que, que pueda abordar muchos de los temas que nos están manteniendo con este, en asco, asco, en los que estamos pensando mucho.
2: Sí, había que, había que apurarnos a, a tran y de esta información, Víctor, y estuvo fantástico.
1: <risa> Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, arroba Cienciacionales, todo con C, en Facebook también, historias cienciacionales, historias gmail.com. Esta entrevista la grabamos el jueves 23 de enero. Vamos a
3: escucharla. <risa>
0: La Organización Mundial de la Salud informó este domingo la existencia de 44 pacientes de neumonía de origen desconocido. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china.
1: Japón es víctima de un coronavirus. Una grave. Ni muy... Crece la alerta mundial por el coronavirus que ya se ha manifestado en cuatro países de Asia.
0: ¿Son cinco personas las que han perdido la vida, dices? Sí, se acaba de saber. El... No, eh. Tienen nueve víctimas fatales en el mundo por el nuevo coronavirus de China, que ya cuenta con
3: 440 casos de contagios confirmados.
0: Corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus. En Estados Unidos, el virus ha extendido por Hong Kong, Macao,
3: Taiwán, Estados Unidos, Japón y la República de Corea. Por su parte, en Tailandia se han confirmado otros tres.
1: Sobre esto ya hay identificación de lo del virus,
2: este, dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación. Rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos. Recordemos que en una sola semana se dispararon de 40 infectados a más de...
0: 855 casos confirmados. ...en cuarentena a la ciudad de Wuhan
1: y a otra ciudad cercana. Al mismo tiempo, que anuló las ceremonias del Año Nuevo en Pekín para reducir los riesgos de contagio. Muy bien, estamos en esta sección con un invitado que nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando. Él es el doctor Carlos Sandoval, amigo y colega. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de ti?
3: Claro que sí. Mira, en primero quisiera agradecer a ti la oportunidad de poder hablar con tu público y tratar de explicar un poco de lo que está sucediendo y a lo mejor contestar algunas de las preguntas que todos están haciendo en este momento. Eh, eh, yo soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Eh, durante toda mi carrera me he empujado al estudio de los virus, principalmente en sus estrategias replicativas. Yo trabajo con, principalmente en este momento, con rotavirus y astrovirus. Uh -huh, okay. eh, en cuanto a la situación que está ocurriendo actualmente con los coronavirus, me gustaría hacer una historia antes. Eh, todo esto inició en China a finales del 2019, cuando algunas personas empezaron a presentarse en los hospitales con síntomas de una neumonía típica. Prácticamente de inmediato se determinó que esta neumonía era ocasionada por un coronavirus, un grupo de virus que ya en el pasado habían ocasionado un par de brotes que se conocieron como el SARS y el MERS. Esto, por supuesto, desató alarmas porque se trataba de un virus nuevo del cual no conocíamos bien cómo era que se iba a comportar, así que se empezaron a tomar medidas. En este caso, el gobierno chino actuó de manera inmediata, permitiendo también el flujo libre de información uh -huh. con otros países, lo cual ha contribuido enormemente a que en este punto nosotros ya contemos con la secuencia genética del virus lo cual nos ha permitido empezar a realizar estudios, nos ha permitido realizar las pruebas o desarrollar las pruebas diagnóstico que nos permite determinar si una persona está enferma con el virus. Eh, a partir de este brote que ocurrió en China, se han presentado algunos casos en otros países, como Japón, Corea del Sur, Tailandia, un caso en Estados Unidos y aquí en México incluso hubo sospechas de un par de casos, los cuales ya quedaron descartados completamente. Hasta este punto no hay un caso eh, reportado en México. Sabemos que este coronavirus se puede propagar un poco en persona entre personas, o sea, un contacto de persona a persona. Sin embargo, aún no sabemos qué tan eficiente es esto. Hay algunos virus que se propagan muy fácilmente de persona a persona, como sería el sarampión, pero otros eh, eh, les cuesta realmente mucho trabajo. Y parece ser que este virus en particular está dentro de este grupo. El contacto persona a persona eh, es complicado. Eh, es difícil hasta este
1: momento. Sí, justamente mencionaste el virus, otros virus del mismo tipo que fueron causantes de epidemias, eh, yo diría, muy escandalosas a inicios de este siglo, ¿no? En particular la del SARS, sea probablemente la que recuerden muchos que nos están escuchando. Y una pregunta que surge inmediatamente es, ¿tenemos que estudiar... Y averiguar cosas de cada nuevo virus que provoque epidemia de cada cepa conforme va surgiendo ¿O nos sirve de algo el aprendizaje que ya tuvimos de epidemias previas, por ejemplo la del SARS, para saber cómo afrontar esta nueva?
3: Claro, en el caso de los virus, eh, muchas veces el conocer cómo es que un virus en particular funciona, cómo es que se replica, qué moléculas se emplean nos puede dar pistas importantes para entender a otros virus que estén relacionados con él, como en este caso tú bien lo mencionas, el, el SARS o el MERS hacia este nuevo coronavirus. Por supuesto que eh, esto nos, nos ha ayudado a no arrancar de cero para entender, no, no arrancar de cero en, el en eh, la creación de una prueba, prueba diagnóstica. Sin embargo, aún hay mucho que aprender, aún hay mucha investigación básica que se tiene que llevar a cabo para poder entender completamente este grupo de virus, al grado de que actualmente no se cuenta aún con una vacuna o una estrategia antiviral eh, para poder eh, atacar a este grupo de virus. Hasta este momento, las únicas, eh, eh, los únicos tratamientos que existen son tratamientos paliativos, medicamentos para controlar los síntomas, como serían la fiebre o el dolor, una hidratación constante, y no mucho más.
1: Uh -huh. Justamente en esa cuestión acerca del desarrollo de tratamientos o de vacunas, eh, hay eh, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, eh, dicen que no tenemos disponibles. Pero mi pregunta es si eso tiene que ver con que nos falta conocer cosas sobre el virus. ¿O si acaso la naturaleza biológica misma de esta entidad nos impide hacer una vacuna en algún momento?
3: Efectivamente, puede deberse a muchas causas el todavía no contar con una vacuna. La primera, como bien dices, es aún eh, nos falta investigar, aún no conocemos completamente cuáles serían eh, las mejores estrategias para desarrollar una vacuna. Hay muchos tipos de vacuna, vacunas basadas en proteínas, en virus atenuados, en, en DNA. Entonces, aún no se ha logrado determinar cuál de todas estas, estas estrategias sería la mejor en el caso de los, de los coronavirus. Estoy seguro de que ya hay laboratorios que llevan importantes avances en ese sentido. Sin embargo, el desarrollo de una vacuna es un proceso largo uh -huh. eh, que lleva, además de la investigación básica, eh, un periodo muy largo de pruebas para asegurar que la vacuna que se obtenga va a ser segura para el uso en humanos, ¿no? precisamente para evitar cualquier posible complicación que pudiera estar relacionada a su aplicación. Y esto mismo se puede entender o se puede aplicar para las estrategias antivirales. En este caso, cuando nosotros hablamos de antiviral, no estamos hablando propiamente de una vacuna, sino de alguna sustancia que, administrada al paciente, puede bloquear la replicación del virus y de esta manera ayudar a la persona a recuperarse de una, de una infección.
1: Claro. Fíjate, Carlos, que una de las cosas que más llama la atención de este brote, en particular por lo poco que conocemos hasta ahora, es esa información que ha comenzado a surgir que señala que eh, el origen de las primeras infecciones, se pueden rastrear a una ciudad china, en particular a Wuhan, y luego a un mercado en particular, y acaba de salir un reporte científico que liga el origen de esta cepa a murciélagos y a serpientes. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es que este virus, que esta entidad biológica, puede hacer ese salto a diferentes anfitriones?, ¿Y qué tan común es eso entre los virus?
3: Mira, es, es realmente un fenómeno muy interesante. Eh, los coronavirus son virus que comúnmente infectan animales. En esta situación en particular, lo que nosotros vimos, como bien mencionas, en este mercado, eh, si después tu público tiene oportunidad de ver eh, las condiciones en las cuales este mercado trabajaba, podíamos ver que había un hacinamiento enorme de una sí. cantidad eh, eh, tremenda de animales, muchos de ellos silvestres, muchos de uh -huh. ellos vivos, donde se podía encontrar carne de, de koalas, de cachorros de lobo, de pues, uh -huh. de camellos, de, de, de camellos, de cocodrilos y, por supuesto, de serpientes. Uh -huh. Para que estos, bueno, o sea, los virus constantemente están mutando, ¿sí? Están cambiando Dentro de, por ejemplo, esa serpiente, el virus estaba replicando y algunos de los virus que esta serpiente tenía ganaron una mutación que le permitía o le, o le, o le, eh, en fin, le permitió al virus eh, infectar a, a un humano. Sin embargo, también las probabilidades para que justo ese virus, dentro de los millones de virus, que tiene la serpiente y llegar a un humano por la vía adecuada y lo enfermeada, este, parecía astronómica. Sin embargo, cuando, cuando conjuntamos en una misma área un enorme hacinamiento de gente, o sea, miles de personas debieron haber estado circulando por ese mercado todos los días y cientos de animales deben de haber estado ahí, esto crea una mezcla de posibilidades que facilita que esta situación se lleve a cabo, ¿no? Que un virus con la mutación adecuada caiga en el hospedero adecuado y después esa persona cuente también con quizá una respuesta inmune no adecuada que le permita enfermarse, que el virus replique dentro de él y ahora entrar en contacto una vez más con un grupo de personas y empezar a hacer crecer esto. Lo que yo quiero resaltar con esto es que es algo que ocurre puede llegar a ocurrir eh, muy pocas veces, o sea, no es algo que pase de manera tan frecuente. Por supuesto, nosotros vemos los casos cuando esto ocurre, sin embargo, las probabilidades de que ocurra comparadas con, con las que no ocurren son, son eh, muy bajas. ¿no? Uh -huh.
1: Me imagino que además es algo similar a lo que ocurre con los sismos, ¿no? con los terremotos, que predecir exactamente... ¿Dónde va a ocurrir uno? ¿Cuándo? Es imposible. Sin embargo, siempre tenemos que esperar que algo así ocurra en algún momento.
3: Claro que sí. Eh, o sea, recientemente nos hemos estado enfrentando a una gran cantidad de emergencias virológicas alrededor de todo el planeta. Eh, esta, esta coronavirus actualmente hace unos meses era el ébola en África el, hace unos años era el Zika, el chikunguya en las Américas. Este, entonces y
1: la influenza en México, ¿no? Exactamente, ya no digamos eh, bueno,
3: la influenza. Y la influenza que todos los años, ¿eh? en este sí. momento es periodo de influenza. Y bueno, la gente está muy preocupada por el coronavirus cuando en realidad estamos ahorita en periodo de influenza. Para la influenza sí hay vacuna, así que bueno, nunca está de más sugerirle a la gente que se apliquen las vacunas en tiempo Por supuesto. para precisamente poder evitar enfermarse de virus para los cuales tenemos la manera de prevenir la, la infección.
1: Sí, eso es muy importante. Y, sí. eh, Carlos, para acercarnos al cierre de esta charla, eso que nos contaste acerca de que sabemos que los virus mutan, sabemos que hay algunas cosas que pueden aumentar las probabilidades de que aparezcan los brotes, pero... ¿Podemos tomar medidas al respecto? Por ejemplo, si podemos decir, si podemos pensar que un gran hacinamiento de personas, de animales, el contacto entre ellos, aumenta las probabilidades, ¿hay medidas que se puedan tomar? ¿O, o, o es realmente eh, infructuoso?
3: Mira, me parece que mucho el estilo de vida que tiene nuestra, nuestra especie favorece que este tipo de cosas ocurran. Tomar medidas. Para controlar ese tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, una situación como la que ocurrió en China en este momento, me parecería complicado, ¿no? Porque esa cultura tiene una manera de vida, pues no, no podemos este, cambiar, ¿no? Ellos tienen este tipo de mercados donde consumen este tipo de carne y es la manera en la que, en la que esa sociedad se desarrolla. Esto mismo se puede aplicar a muchos otros brotes virales. Eh, sin embargo, eh, lo que podemos hacer es simplemente entender cómo es que los virus funcionan para tratar de estar listos y responder lo más rápidamente posible cuando el siguiente brote ocurra, porque eh, va a presentarse otro de estos brotes con algún otro virus, o conocido o desconocido. Y lo más que podemos hacer es seguir estudiándolos para poder eh, responder de manera adecuada.
1: Precisamente hablando de el siguiente brote... <risa> Una cosa que viene en el futuro, además de brotes, son cambios en las condiciones climáticas globales. Y en esas circunstancias se ha hablado de que algunos agentes patógenos, ya sean virus, por ejemplo, pueden tener más probabilidades de causar brotes. Por ejemplo, el zika o el chikungunya. Efectivamente. El que, que se asocian a ambientes tropicales, puesto que un aumento de temperatura eh, favorecen que se reproduzcan su vector que son los mosquitos eh, y entonces eh, se puede esperar algo así que aumenten las probabilidades de brotes de cualquier tipo de virus en el futuro considerando que vienen las, las condiciones climáticas cambiantes
3: creo que bueno esto aquí es, tu pregunta tiene varias respuestas la primera es, ¿el cambio climático eh, favorecería la aparición de más brotes virales? La respuesta sería sí, y el ejemplo más claro es el que mencionaste, ¿no? Estos virus transmitidos por vectores, como sería el zika, dengue, chikungunya, que, eh, cuya transmisión es dependiente de la presencia de una especie muy particular de mosquitos. Normalmente estos mosquitos se presentan, como dices, en zonas tropicales, zonas que en este momento o hace unos años eran demasiado frías para que el mosquito pudiera vivir, estaban libres de este tipo de, de enfermedades. Conforme el cambio climático se viene acelerando, esas zonas han incrementado su temperatura, lo que permite a los mosquitos ahora poder vivir en esas zonas y exponer a este grupo de personas a virus uh -huh. que no habían visto en el pasado ¿no? o a los que no se habían enfrentado. Otra, otra causa importante de que nosotros nos empecemos a enfrentar a eh, más brotes virales es justamente esta globalización. ¿no? Uh -huh. esta, este enorme eh, mundo se ha vuelto mucho más pequeño. Ahora estamos a un vuelo de avión de cualquier otro país, África, la misma China, lo cual también facilita que eh, si hay una enfermedad que eh, logra pasar por debajo de todos los radares epidemiológicos de los países, eh, puede llegar a un punto en el cual se propague de manera mucho más. ¿no? es por esto que es muy importante el flujo de información libre entre los países, entre los sectores de salud de todos los, de todo el mundo para poder este, controlar todo este tipo de cosas a las cuales nos vamos a enfrentar, no, no hay manera de que podamos evitarlo. Lo único que nos queda, como te digo, es poderlo
1: controlar. Claro. Y solo como comentario final, Carlos, nos gustaría que digamos nos transmitieras el sentir de la comunidad científica, no el nivel de la preocupación, el nivel de alarma en la comunidad científica, porque en los medios públicos, en el, entre los no especialistas, es muy fácil que caigamos en pánico, ¿no? Porque se transmite mucha información. Pero ustedes que son los que están en la línea de frente, estudiando los organismos, saben mejor cómo se comportan, saben de las probabilidades, ¿qué es lo que nos pueden decir?
3: Eh, mira, en principio, eh, quiero que, eh, o, o lo que yo quiero dejar es un mensaje de calma. Aún se está generando información respecto a este brote, sin embargo, la evidencia que se tiene hasta este momento indica que eh, es una enfermedad que tiene una sintomatología... Eh, mucho más leve de la que se ha visto en otros uh -huh. brotes de este grupo de virus. Ha habido algunas defunciones, sí. Eh, estas defunciones están normalmente relacionadas a personas eh, de edad avanzada o que padecían alguna enfermedad debilitante. Eh, en general, las personas están resolviendo bien la enfermedad hasta este momento y, y ha habido reportes de algunos casos en otros países. Sin embargo, esos casos no han contagiado a la población de esos países o bien por el control propio de esos países o porque el contagio de persona a persona, como te decía, quizá no es tan eh, eficiente. Uh -huh. Entonces, este, de momento, por supuesto, China está tomando las medidas, la Organización Mundial de la Salud está tomando medidas, pero todos estos son todavía medidas preventivas. Hasta el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud aún no había dado el visto bueno para que se iniciaran protocolos de mayor eh, seguridad. Simplemente se tenían las alertas en los aeropuertos para controlar el flujo que venía particularmente de esta región de China y no mucho más. Eh, yo diría que el público puede estar de momento en calma y como te había mencionado, eh, hasta ahorita en México no hay ningún re reporte de, de personas que hayan viajado a la ciudad y después hayan arribado a México. Creo que hoy en la mañana salió por ahí algún reporte en los me parece. Sin embargo, contamos con las pruebas diagnósticas. En este momento se deben de estar realizando los diagnósticos para determinar si esas personas realmente tienen el virus
1: o no. ¿Tú dirías que si llegara a pasar lo peor acá en México, hoy estamos mejor preparados de lo que estábamos en 2009?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea... Desde el 2009 a la fecha ha habido un esfuerzo muy importante por parte de las autoridades también como y por parte de los investigadores eh, a lo largo de todo el país para eh, montar los protocolos necesarios que nos permiten eh, diagnosticar y controlar a esta, este tipo de brotes. Afortunadamente México cuenta eh, con... Sistemas de vacunación y sistemas de monitoreo que nos eh, permiten el poder este, tener un control sobre estas cosas.
1: Buenísimo, qué bueno saberlo, qué bueno que nos lo compartes y ya solo nos queda agradecer de Carlos por haber contestado estas preguntas. No, 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 muchas gracias a ustedes, siempre es un placer. Eh, gracias y... Ah, este, me gustaría hacer un pequeño comercial Exacto.
3: rápidamente sí, por favor. si tu público está interesado en conocer un poco más sobre la virología, sobre enfermedades infecciosas relacionadas a virus. Eh, tenemos una página en Facebook y un Twitter que en, en este momento aún se llaman uh -huh. Red Mexicana de Virología, que constantemente estamos ahí subiendo información y ahorita estamos teniendo eh, los update, las actualizaciones de este brote conforme se van generando.
1: Fantástico, perfecto. Eh, de hecho, ya nos compartiste tú, una infografía con información general.
3: Así es. Sí. Exacto,
1: también nosotros estaremos compartiendo. Esto buenísimo. Estaría bárbaro. Muy bien, pues allá está entonces el contacto de la Red Mexicana de Virología. Doctor Carlos Sandoval. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Siempre un placer. Y eso es, Patch. Ahora, en este momento que estamos grabando tú y yo, que es sábado 25 de enero, eh, todavía sigue la OMS sin declarar una emergencia global ni nada por el estilo. Sin embargo, han aumentado los casos. Eh, los reportes periodísticos dicen que ya son 41 muertes confirmadas que han ocurrido en China, eh, pero el virus sí se ha detectado en muchos otros países ¿no? eh, y la noticia más digamos, eh, fuerte es que Hong Kong hace unas horas acaba de declarar su, su nivel de emergencia porque ya tiene varios casos eh, del virus confirmados.
2: Sí, bueno y aparte ha estado apareciendo en distintos países y la información es chistoso porque siento que va eh, va bastante va fluyendo bastante bien la información, por ejemplo el caso de que ya cerraron la ciudad de Wuhan, también el hecho uh -huh. que están construyendo un hospital para atender eh, la emergencia y quizá pues, viéndolo desde afuera podríamos alertarnos, incluso la alerta que mencionas de Hong Kong eh, podría llegar a alertarnos, sin embargo pues, con lo que nos está diciendo el investigador, eh, podemos empezar a pensar quizá que no es tan grave. Aún falta más información, es muy temprano eh, ver cómo se ha desarrollado eh, completamente esta enfermedad con el poco tiempo que ha pasado, pero eh, al parecer no es tan grave. Y eh, estas alertas eh, pues se pueden pensar como necesarias. Ante quizá un brote que sea inesperado, ¿no? O sea, como tenemos que tener las alertas máximas para enfrentarlo a pesar de que eh, no es tan grave. O sea, tenemos que estar levantados con la espada y el escudo para enfrentar el problema.
1: Sí, claro, o sea, no se trata de bajar la guardia, ¿no? Porque incluso se ha comentado que eso ha sido parte de lo que nos vuelve vulnerables a, a epidemias que como que confiamos, terminamos confiando tanto en que ya hemos avanzado tanto o, o, o algo o, 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 o digamos estamos confiando demasiado en los sistemas de salud etcétera que, que bajamos la guardia entonces el chiste es no bajar la guardia pero con lo que yo me quedo de lo que nos contó Carlos es que a pesar de que resulte que sí es muy grave, o más grave de lo que se pensaba, sí estamos preparados. ¿no? O sea, tanto México como seguramente también otros países, no digamos Estados Unidos, China, eh, como que estamos preparados a nivel eh, científico o a nivel de, eh, de sistemas de salud para, para hacerlo lo mayor posible, ¿no? para, para enfrentar esta epidemia.
2: Claro, y es un alivio, sobre todo viniendo del, del, del H1N1 en el 2009 que uh -huh. muy, eh, podría sonar incluso en México, por ejemplo, se vivió esto muy grave yo no sé, eh, bueno, al menos yo me acuerdo cuando cerraron absolutamente las universidades las, las limitaban uh -huh. y quizá hay algunas cicatrices respecto a esto y, pero también es este, pues es, estar, es importante estar tranquilos
1: Sí, eso muy bien, pero de todos modos si llegara a pasar algo también eh, drásticamente distinto, bueno, les estaremos comentando y platicando. Sin duda. Buenísimo, Patch. Muy bien, te propongo que pasemos a la siguiente sección. The big news today is that Google researchers have achieved an incredible breakthrough in quantum computing. They have demonstrated with the quantum computer that it can perform a computation in segundos, what would take the world's fastest supercomputer years, thousands of years to do that same calculation. Pues sí amigos, estamos en esta sección en la que tenemos una invitada de lujo para platicar de un tema que eh, nos tiene muy interesados. Estoy con mi querido Patch y con Sof, amigos. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, nuestra invitada. Nuestra invitada especial en esta ocasión es Yvette Fuentes, quien la presento. Obtuvo su licenciatura en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en el Colegio Imperial de Londres. Ha recibido distintas becas de reconocimiento internacional por su trabajo de investigación. Ha sido profesora y miembro del programa doctoral de la Universidad de Viena y actualmente es profesora de físicas matemáticas en la Universidad de Nottingham. Y en 2017 fue invitada a formar parte del Cuerpo Fundador y dirigir la rama de física del Instituto Roger Penrose. De hecho, el trabajo de Ivette es pionero en los fundamentos de la información cuántica relativista, que trata de la teoría y la aplicación de información cuántica para responder preguntas entre la teoría cuántica y la relatividad. ¿Cómo estás, Ivet? Muy interesante todos estos, todo, todo tu título nobiliario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? tal? Muchísimo gusto. no Muchas gracias a ti. Es un placer estar con ustedes.
1: Sí, definitivamente. Estamos eh, bien interesados en platicar porque, vaya, eh, la computación cuántica es un tema que ha estado comentándose mucho. El año pasado resultó uno, eh, digamos, donde se, se habla que se marcaron hitos en ella. Entonces, eh, sobre todo aquí nuestro querido Patch, que anda muy interesado en esos temas, él, él quería que habláramos con un, con un especialista, ¿no? con un experto que nos pudiera eh, plantear algunas cosas también interesantes acerca de esto. Entonces, este, pues estamos contentos de que estés acá con nosotros.
0: Sí, pues muchas gracias por haber pensado en mí y por esta invitación y espero que les pueda responder algunas de sus eh, preguntas en el tema.
2: Seguro que sí. Y para empezar, eh, pues como comentaba Víctor, el 23 de octubre, del 2019, Google publicó un artículo en Nature que tituló Supremacía cuántica usando un procesador superconductor programable, en donde desarrollaron un nuevo, procesa un nuevo procesador de 54 qubits, que llamaron Sycamore, que, que llaman y ellos eh, argumentan que tiene una alta fidelidad, y le pusieron un problema para resolver eh, esta computadora cuántica que tienen y logró hacerlo en 200 segundos, cuando ellos dicen que la computadora más rápida, la supercomputadora más rápida, le tomaría 10.000 años. ¿Frente a qué estamos, Ivette? Eh, ¿De qué estamos hablando cuando Google anuncia esta supremacía cuántica y este procesador?
0: Bueno, pues estamos definitivamente en tiempos muy interesantes en los que se empieza, digamos, a, a ver resultados importantes en el campo de, de la computación cuántica, pero también es importante mencionar que estamos en, digamos, en un tiempo de mucha incertidumbre en cuanto a ese tema, porque muchos de los, o sea, es claro que hay eh, progreso, que hay, se han logrado pasos importantes, pero no es muy claro qué tan importantes son esos pasos o cuáles son el alcance, ¿no? Porque, bueno, sí salió el, el resultado y dijo Google, bueno, aquí vemos un, digamos, un muy claro, eh, una situación muy clara en la que una computadora cuántica puede hacer muchísimo mejor que una clásica. Pero no mucho tiempo después, eh, IBM sacó un artículo en el que lograron, eh, otro grupo de científicos demostrar que, de hecho, la computadora clásica este, que usaron, con un cambio en el algoritmo, podría resolver el mismo problema en dos días y medio. Digamos, no le, no le quita el crédito que lo que hizo la computadora cuántica eh, lo hizo en un tiempo increíblemente corto y mejor que, que, que la clásica, pero no hay ninguna demostración matemática o ninguna demostración contundente, que nos pudiera decir que si en unos días alguna persona muy inteligente sale con un algoritmo clásico eh, más fuerte, este resultado, eh, digamos, pueda ser todavía eh, hecho más rápido por una computadora clásica.
2: El, Entonces, el... De lo no, que comentas, no. perdón que te interrumpa, Ivette, es que el, o sea, Google justo anuncia que es el primer resultado experimental contra la tesis extendida de church Turing, que postula que las computadoras clásicas pueden implementar eficientemente cualquier modelo computacional pro razonable, y con mm. la computación cuántica, eh, no puede ser emulada de forma razonable, o sea, una, un, un, un algoritmo en una computadora clásica. Entonces, uh -huh. justo es como, es, es esto lo que comentas, que realmente IBM pues, logra hacerlo en poco tiempo frente a la computadora cuántica y la diferencia no es, no es tanta.
0: Sí, la diferencia no es tanta porque, bueno, mientras Google decía que eran 10,000 años, ahora IBM dice, bueno, no se puede hacer en 2.5 días eh, eh, digamos, pero eso lo que tú mencionas de Turing es una demostración matemática entonces lo que haría el, resu el resultado contundente sería si nosotros pudiéramos demostrar matemáticamente que una computadora clásica no podría tener un resultado mejor que el de la computadora cuántica para este problema en específico que podemos hablar de ese tema también sobre lo específico del problema pero no, esto no ha sido demostrado matemáticamente. Entonces no podemos, digamos, asegurar que lo que llaman la supremacía cuántica ha sido alcanzada. Mm. Todo, hay mucho debate al respecto. Estuve en, leyendo el, eh, varios artículos e investigando y lo que hay es que el resultado de Google generó una controversia y no hay, digamos, que la comunidad científica no ha llegado a un consenso al respecto. Claro, en lo que sí creo que todos están de acuerdo es que el resultado de Google fue espectacular. Claro. Eso, eso no se quita, o sea, eso, digamos, es claro, que fue un resultado espectacular. Eh, es claro, lo que no, donde hay debate es, eh, digamos, en el alcance de ese resultado eh, y. y Digo, repito otra vez, ¿no? Como no es no hay una demostración matemática eh, usando, digamos, eh, la máquina de Turing y eso que, que demuestre que no hay computadora clásica que pueda eh, hacer ese cálculo en específico en un tiempo mejor, entonces estamos todavía como que en un territorio incierto.
1: Uh -huh. eh, oye, Yvette, justamente una cosa que nos interesaría ir clarificando es... Pues exactamente de qué trata eh, la parte cuántica de esa computación Porque en estos tiempos eh, siempre que se usa la palabra cuántica Digamos que fuera del campo de especialización de, de la física eh, Nos resulta muy oscura a muchos que, que realmente no conocemos Cómo se está aplicando o a qué se refiere eso ¿no? Entonces cuando se habla que la computación cuántica es, una, es un tipo de computación completamente distinta a la clásica eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo debemos entender que, que esos principios soportan decir que es un tipo de computación muy diferente?
0: Claro. Bueno, pues me imagino que podríamos comenzar por decir en unas cuantas palabras a qué nos referimos con, con cuántico, ¿no? Entonces, la física que percibimos nosotros en la que vivimos, digamos, cuando aventamos una pelota y vemos cómo se comporta, cuando vemos eh, cómo se mueven las cosas a nuestro alrededor, está descrita por las leyes de Newton y eso es a lo que llamamos la física clásica. Y bueno, en particular en el mundo clásico, por ejemplo, la taza de café puede estar del lado derecho o del lado izquierdo, pero no... Eh, en dos lugares al mismo tiempo. Hay ciertas, eh, digamos, cosas que, que son características del, del mundo clásico. También, por ejemplo, que eh, los relojes todos hacen tic al mismo tiempo y aunque aquí son este, las casi 3 de la tarde y allá casi las 9 de la mañana, es un tiempo diferente, los segundos eh, transcurren igual. Hacen el, mi reloj y el de ustedes hacen tic al mismo tiempo. Entonces, estas son características del mundo clásico en el que vivimos. Pero si nos vamos a órdenes de magnitud, donde las partículas son muy pequeñititas, como los átomos o algunas moléculas simples y demás, ya las reglas de la física son muy diferentes, no son las que nosotros vemos y con las que estamos acostumbrados a, a convivir. Esas reglas de la física, que describen el mundo de lo muy pequeñito se llama la mecánica cuántica y son diferentes en que, por ejemplo, los electrones aparentemente pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y digo aparentemente porque lo que pasa es que las matemáticas que usamos para describir el mundo clásico dicen que. La función de onda, que es lo que usamos para describir el estado de un electrón, por ejemplo, permite al electrón estar en muchos estados al mismo tiempo. Y cuando medimos, decimos que la posición del electrón se colapsa a una posición determinada y eso es lo que vemos. Pero también eso se presta a interpretación porque las matemáticas se comportan de ese modo, pero la física es la interpretación de las matemáticas y cuando llegamos a la interpretación de las matemáticas de la mecánica cuántica, los científicos no nos ponemos de acuerdo todavía. Entonces hay algunos que sí dirían, sí, es que los electrones efectivamente pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Otros eh, científicos dicen, no, la, la mecánica cuántica es una teoría incompleta y solo nos está diciendo sobre probabilidades, pero eso no quiere decir que los electrones físicamente puedan ocupar al mismo tiempo diferentes posiciones en el espacio, no nos hemos puesto de acuerdo pero lo que sí está clarísimo es que las reglas de la física a esas escalas son muy diferentes a las reglas de la física que tenemos Ben, yo, yo tengo justo una duda que tiene que ver con esto que
4: acabas de explicar porque también de manera muy reciente se publicó un artículo, creo que también fue en Nature eh, larguísimo, de más de 100 páginas, y en el que un, un grupo de eh, científicos lo que hicieron fue demostrar que la respuesta a la pregunta de qué influencia tiene un objeto sobre otro es desconocida. Y entonces mi pregunta es, la, la, la computación cuántica es básicamente la aplicación de toda esta teoría cuántica, pero si la teoría cuántica lo que nos dice es que desconocemos cuál es la influencia de un objeto en el universo sobre otro, ¿cómo es que la, cuan, la computación cuántica que justamente funciona bajo el principio de que se controla el comportamiento de las partículas, funciona? O sea, me parece descabellado que si la teoría nos dice que es desconocido o improbable o, o que hay como demasiada incertidumbre, ¿cómo es la que la computación cuántica funciona?
0: A ver, creo que con este ejemplo a ver si puedo aclarar tu pregunta. A ver. ¿Cómo hacemos computadora, un, un cálculo cuántico con, con estas, eh, digamos, sistemas este, como electrones y, y átomos y demás? ¿no? De, de, déjame empezar por ahí para, para poner un ejemplo y tratar de responder tu, tu pregunta. Una computadora este, usa lo que llamamos bits, que son dos estados distinguibles que puede ser un cero o uno. Y generalmente como como lo hacemos, es que tomamos un sistema físico que puede tomar un valor cero o un valor uno. Eh, digamos, tomemos un, un ejemplo en un... ¿Cuál, cuál sería un ejemplo del, del mundo? Porque, digo, funciona esto con transistores, pero es más, hasta podemos pensar en las neuronas del cerebro. Tenemos una neurona que deja pasar un estímulo, uh -huh. sería el uno, o que no deja pasar el estímulo, es un cero. Sí. Entonces, eso es un bit de información y en el mundo clásico, sí, es fluido, ¿no? pues, es un, los, es los bueno, en el, claro, o sea, pero como tenemos en, en las computadoras, guardamos información que es un sí o un no, un encendido, un apagado, un cero uh -huh. o un uno y juntando muchos bits y procesándolos podemos hacer, bueno, pues, muchísimas cosas, muchos cálculos muy complicados y demás, pero la base está en guardar la información en un sistema físico que te permite de, eh, en, eh, codificar ceros y unos, digamos. Uh -huh. Pero si queremos codificar el cero y, un, y el uno, digamos, en el spin de un electrón, so, un electrón tiene una propiedad física que se llama spin, que no nos tenemos que preocupar en este momento de qué se trata, lo único que es interesante para el punto que quiero hacer es que puede estar en dos estados, apuntando hacia arriba y apuntando hacia abajo. Entonces, si el electrón fuese clásico, tendría alguno, cuando lo observamos, bueno, estaría todo el tiempo en alguno de los estados o arriba o abajo, pero como un electrón se comporta cuánticamente, el spin del electrón puede estar en el estado arriba y abajo al mismo tiempo. Eso se llama una super, superposición eh, eh, cuántica. O, por ejemplo, el electrón puede estar del lado derecho de una caja o del lado izquierdo de una caja al mismo tiempo. A eso le llamamos un qubit, quantum bit, un, un, un bit cuántico. Entonces, mientras en una computadora clásica tenemos los bits que pueden ser un 0, 1, 1 en una computadora cuántica, todos los bits, todos los componentes pueden estar en el estado 0 y 1 en una superposición al mismo tiempo. Entonces ahora te puedes imaginar que si tuvieses muchos qubits, pues entonces puedes codificar muchísima información en este, de, de este modo, porque digamos si tienes eh, dos qubits. Tienes cuatro estados posibles para codificar tu información y todas las combinaciones de esos estados y vas aumentando la, los números de qubits y lo, la, los estados posibles eh, crecen exponencialmente, que no es lo que pasa con los bits. Entonces, te permite codificar muchísima información y eso ya suena increíble, es como hacer sí, no. cosas, sí, claro. cosas pero, pero espérate, porque una de las <ríe> cosas muy importantes de la mecánica cuántica es que, digamos, si tenemos a un gato el típico ejemplo sí, sí. de la mecánica cuántica ¿no? No, y sí. vivo y muerto al mismo tiempo, pero abrimos la caja o sea, lo observamos, colapsamos esta función de onda y vamos a encontrar al gato o vivo o muerto. O sea, nosotros cuando observamos, nunca vemos una superposición cuántica. Siempre vemos un, un resultado u otro. Y la razón por la cual es porque, no de hecho, no sabemos bien la razón. Oh. Simplemente es lo que nos muestran los experimentos, que a la hora de hacer una medición, el estado va a tomar un estado determinado. Pero entonces, si cuando lo observamos, vemos un solo resultado, ¿cómo sabemos que antes de observar está en una superposición? Bueno, puede hacer uno unos experimentos muy interesantes en los que te demuestra que, en efecto, el estado del electrón estaba en una superposición antes de, de medir. Podemos hablar de eso después. Pero hay maneras de saber definitivamente que eh, el estado estaba, digamos, en, en una superposición antes de ser eh, medido, pero entonces cuando llevamos esto a la, a la computadora cuántica, digamos podemos codificar muchísima información en una superposición de qubits, pero cuando medimos en la computadora para ex extraer la información, colapsamos la función de onda en uno, en uno ¿no? entonces bueno, pues ya perdimos todo el poder cuántico pues no, porque ahí es donde viene la creatividad ¿no? este, humana, los, el algoritmo por ejemplo de Shor. Es un algoritmo que eh, hace uso de esta superposición. Entonces, se preparan las compuertas cuánticas y, y los pasos por los que pasa la computadora para, digamos, usar todo este poder en, para, en paralelo. De modo que cuando termina el algoritmo, tenemos una manera más eficiente de hacer el cálculo. Y se usó todo este, digamos, poder cuántico, la superposición, el enredamiento que teníamos antes, a pesar de que al final, cuando hacemos la medición, tenemos una sola, este, una sola medición. Entonces, de alguna manera, la mecánica cuántica está llena de cosas que no entendemos, sin embargo, no. podemos hacer cosas con ella, a pesar de que no la entendemos, mejor de lo que podríamos hacer eh, de manera clásica. Claro. Y por eso ha tomado tanto auge. Y Justo,
4: eh, bueno, ¿qué te parece si pasamos también a las aplicaciones? que es eh, Hay distintas aplicaciones que, bueno, de esta computación cuántica y una de ellas es la teleportación. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de esto?
0: Sí, la teleportación es un ejemplo eh, muy bonito sobre lo que se puede hacer con estados cuánticos que es imposible hacer en el mundo clásico. Entonces... Digamos, estábamos hablando que un electrón podía estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ya con la aclaración de la interpretación, pero usemos ese lenguaje este, por ahora. Uh -huh. Entonces, eh, esto es cuando tenemos un electrón. Cuando tenemos dos electrones, entonces el estado se convierte aún más interesante. Podemos tener los electrones en contacto, los hacemos interaccionar y digamos, ustedes se llevan uno y yo el otro, y debido a esta superposición cuántica, cuando tenemos más partículas, tenemos un efecto muy interesante que se llama el enredamiento. Entonces, el enredamiento cuántico es bastante difícil de explicar en, en pocas palabras, pero digamos, eh, resumiendo un poco algunos de los aspectos de este efecto, sería que si ustedes tienen su partícula y está enredada cuánticamente con la mía, si yo hago una medición cuántica en mi partícula y digamos encuentro el electrón en un cierto estado, eso va a ser que afecte la medición que hagan ustedes allá. Einstein. Eh, y, 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 y digamos y, y, y bueno pues este eso es una cosa que definitivamente no no pasa en la manera eh, clásicamente. Entonces la teleportación cuántica. Use el enredamiento para transmitir sí. información. Entonces, ¿cómo funciona la teleportación cuántica? Sería, digamos, yo tengo aquí otro qubit que tiene cierta información que yo codifiqué que les quiero mandar a ustedes. Un qubit puede estar en una superposición, eh, en, no nada más la, una probabilidad, la mitad de la probabilidad de que me salga cero y la otra mitad uno, sino que podría ser cualquier, digamos, peso entre. Entre 0 y 1. Entonces, yo puedo codificar pues una infinidad de, de números dentro de ese qubit, porque, digamos, podría ser que el mío tiene, eh, si yo hago una mención, tengo una probabilidad de 0.1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 de que me salga cierta cosa. ¿no? Entonces, si tenemos muchos qubits, yo puedo codificar mucha información en él, no solo 0 y 1. Entonces, digamos que yo les quiero mandar la información de mi Qubit. Si yo hago mediciones, pues tendría que llamarles por teléfono y de manera clásica pasarles mucha información porque decir, bueno, el número que salió fue 0.123698 ta, 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 y, y todo eso es muchísima información. En cambio, si el, eh, ustedes tienen un Qubit enredado con el mío, yo hago interaccionar el que quiero pasarles con la información con el que tengo aquí enredado con el de ustedes, y hago una compuerta cuántica con, suena como a magia, ¿verdad? Hago una un compuerta, poquito. Un poquito, <risa> hago una compuerta cuántica, a veces pienso que estoy como en Star Trek o algo así, en, en, a, aquí y hago una medición, eso va a afectar el uh, qubit que tienen ustedes. Ahora, tampoco se puede hacer tanta magia como suena, porque Ustedes tendrían que, tienen un qubit que ha sido afectado por la compuerta cuántica que yo hice y por la medición que yo hice, pero si ustedes lo miden ahora, no tendrían ninguna información acerca de lo que yo tengo acá, sino que yo les tengo que pasar cierta información a ustedes de manera clásica para que se pueda concluir el protocolo de teleportación. Lo que yo les tengo que decir es que si yo hago una medición sobre dos qubits, tengo cuatro posibles resultados. Yo les tengo que decir a ustedes qué resultado obtuve. Pero mandar un resultado de cuatro quiere man decir mandar dos bits clásicos. Entonces, yo les puedo mandar este número enorme, que por teléfono necesitaríamos muchísimos bits. Se los puedo mandar a ustedes usando teleportación cuántica Simplemente al tener un par enredado, su electrón con el mío, más dos bits de información clásica. Y esa es la teleportación. No es teleportación como en Star Trek, que beat me up, este, ni, ni nada catty, ¿no? de, de que la, la, la materia no se está transmitiendo, no se está yendo de un lugar a otro, sino lo que estamos transmitiendo es la información en la materia, okay. el estado de la materia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Mm, eso, y, y por ejemplo, en, ¿cuál fue hace casi a finales de año, el 23 de diciembre, en Nature, un equipo eh, publicó un artículo titulado Teletransportación cuántica entre chips, y eh, ¿cuál fue, por ejemplo, el, la, la diferencia o lo que proponen estas personas y por qué causó tanto revuelo de alcanzar esta teletransportación cuántica entre dos chips?
0: Bueno, la teleportación se ha hecho, ya ya tiene varios años, de hecho creo que, eh, eh, estoy, me estoy acordando que estaba yo en la facultad de, de física donde estudiaron ustedes, ¿verdad? En la, en la facultad de ciencias, sí, en en ciencias. Una, sí, estaba sí, sí. yo ahí y estaba yo en, en astronomía, hice una, una tesis de licenciatura con Deborah Dulcing en, en Galaxia Seifert y entré a la cafetería y entró un compañero mío que tengo un, eh, que lo quiero mucho, se llama Pablo Barberis, ahora está en, en el IMAS, y se apareció Pablo y me dijo ¿qué crees, Iber? Te mostraron la, 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 la teleportación cuántica en, este, en Viena. Y eso me hizo cambiar, ¿eh? eso me hizo decir no, bueno, esto se está poniendo muy interesante por aquí, Bravo. voy a cambiar Bravo. de tema. Entonces, bueno, eso eso fue ya hace algunos, ya hace algunos años. Entonces, desde entonces <risa> Han hecho varios experimentos. En aquel entonces era un experimento, eh, digamos, en una mesa óptica, y estos experimentos han ido desarrollándose muchísimo. No sé si ustedes oyeron esta noticia, pero hace un par de años eh, un grupo en China lanzó un satélite, que es el primer satélite exclusivamente dedicado para hacer experimentos cuánticos y lo que quieren hacer es eh, distribuir enredamiento digamos a un nivel global con satélites para hacer una red de comunicaciones cuánticas, también hay lo que se llama la criptografía cuántica que es una manera muy segura de este, mandar mensajes usando eh, eh, enredamiento y, y, y propiedades cuánticas y entonces quieren hacer una, una red global de criptografía cuántica usando eh, satélites. Y, bueno, han, han tenido unos logros increíbles. Empezaron primero a hacer experimentos en las Islas Canarias. Lograron distribuir enredamiento entre dos islas. Eran 144 kilómetros. Creo que eso fue en el 2011. Y luego, varios años después, lograron hacer lo mismo eh, en dos partes en Viena y bueno, y luego ya con, con el satélite y los últimos resultados es que han logrado distribuir enredamiento entre fotones en, en, entre varias ciudades en China oh, wow. entonces son este, unas, unas distancias increíbles en, entonces lo que se ha encontrado es que el enredamiento cuántico antes se pensaba que bueno, estábamos hablando de propiedades de sistemas pequeñitos, como empezamos con ¿no? la conversación de hoy entre electrones y demás, pero han encontrado, y, y se creía que pues, no se podía mantener el enredamiento sobre distancias tan grandes. Sin embargo, pues se ha visto que sí se puede, y, y pues esto ha también sido una. Eh, resultados muy importantes que han, digamos, motivado a toda la comunidad cuántica a seguir adelante con, con estas propuestas. Ahora, en, en, los, en los chips, pues es muy importante porque si es que se logra resolver todos los problemas que hay actualmente con la computación cuántica que tienen que ver con el poder, digamos, tener una sufici suficientes qubits. Tú nos decías en este resultado reciente de Google, tienen una computadora cuántica con 53 o 54 qubits. Pero en Qué realidad bello. para resolver un problema interesante, pues necesitas no sé, millones de, de qubits, ¿no? Mm -hmm. Muchos. Entonces, eh, apenas estamos en, en, en pañales en, en ese sentido. Pero eh, eh, Sí, es, es, si tenemos, el día que tengamos una computadora cuántica, pues va a ser in, importante poder usar la teleportación para transmitir este, información pues, dentro de la computadora, dentro de unas partes de la computadora a otras, tanto de una computadora a otra este, también. Entonces, eh, el tener este nivel de control, de poder construir un chip y poder hacer teleportación entre un chip y otro es pues también un paso muy importante.
1: Uh -huh. Oye, y vete justamente para, para ir redondeando todo esto que nos cuentas, eh, nos cuentas de estos avances en teleportación de, de, de lo que pasó con Google y, y, y suena que eh, estamos llegando a un punto muy interesante, pero también nos dices que estamos en pañales y, y como que la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué tan lejos estaremos de que estas tecnologías, que ahorita parecen justamente magia, ¿no? Así como decía Arthur C. Clarke en su momento, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es casi indistinguible de la magia, eh, pero ¿qué tan lejos estamos de que esta tecnología eh, se vuelva cotidiana, ¿no? O sea, quizá tan cotidiana como la computación tradicional.
0: Pues mira... En, dentro de las tecnologías cuánticas está, por un lado, la computación cuántica, por el otro lado, las comunicaciones cuánticas, que, como les decía ahora, esas ya son una realidad. Ya se ha podado, podido transmitir información entre satélites y la Tierra de manera cuántica y, y, y demás. Claro, todavía no es de manera comercial y todavía no tiene... Eh, se necesitan más avances para poder comercial, hacerlo realmente comercial, pero ahí podemos ver, no hay los mismos problemas que hay con las computadoras cuánticas. Y yo me dedico a otra área muy interesante, en la que usamos sistemas cuánticos para medir, para medir tiempo, para medir campos magnéticos, para medir campos gravitacionales, estos son los sensores cuánticos, y ahí también se ve eh, muy prometedor, el, 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 ya existen gravímetros cuánticos. Yo acabo de tener ahora este de eh, patentar un, un nuevo invento para un gravímetro cuántico. O sea, estoy muy este, orgullosa de eso. Podemos hablar un poquito más. Sí, adelante? queremos
1: preguntarte de eso, sí, sí. Sí, sí.
0: Pero, pero bueno, respondiendo a, a, a tu pregunta. Algunas tecnologías ya las podemos ver implementadas. Ahora ha habido un financiamiento enorme en muchos países, en la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia hacia las tecnologías cuánticas porque bueno, eh, lo que se está intentando es dar dinero al campo para poder llevar estas ideas de ser solo ideas académicas y experimentos en las universidades a poder ya comercializar dentro de las tecnologías cuánticas. Donde yo veo eh, más problemática la situación es con el cómputo cuántico, porque ahí hay problemas muy difíciles, como lo que decíamos, el poder digamos, preparar estados cuánticos de más de 53 qubits, de realmente podernos ir a, a los cientos de miles y, y demás, se ve un problema muy difícil. Otro problema es que las computadoras cuánticas son específicas a un problema, como por ejemplo el algoritmo de Shor nos eh, ayuda a factorizar números primos. Eso es un, una cosa muy importante porque es la base de la criptografía. Es un problema muy importante, pero las compu o sea, tú construyes una computadora que está dedicada a factorizar. Este, a factorizar. Tienes otra computadora que está dedicada a, digamos, resolver ecuaciones eh, en química o alguna cosa así, pero no tenemos, las computadoras cuánticas no son como las clásicas que tenemos que son para todo, sino que, y, 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 y no tenemos muchos algoritmos, la verdad, solo se pueden usar para resolver problemas muy específicos y pues, Llevamos muchos años trabajando en estos temas y yo he visto ahí un poco más lento el, el, el desarrollo, pero no porque no haya gente muy talentosa ni nada así, sino nada más porque realmente son problemas muy difíciles. Mm.
2: Seguramente, como bien dices, esto apenas se inicia y como muchas otras cosas, pues a veces no sabemos ni, ni cómo lo vamos a aplicar, mm -hmm. pero, lo, pero suena un panorama... De, de posibilidades infinitas y justamente y precisamente de estas tecnologías o de estos avances que se han hecho, just lo que mencionabas de tu trabajo de investigación, la verdad es que suena fascinante cuéntanos un poco sobre la aproximación teórica que estás tomando eh, específicamente para la detección de ondas gravitacionales, porque es completamente, O os cabe mencionar para el foro que nos está escuchando, que su aproximación es completamente distinta a la que actualmente está utilizando el observatorio LIGO, que el LIGO es este observatorio en donde eh, se observan, eh, donde están midiéndose y alcanzan a, a unas distancias muy, muy grandes y alcanzan, eh, cuando se mueven eh, a detectar las ondas gravitacionales por esta deformación del espacio-tiempo. Pero, Ivette, tú tienes una aproximación distinta respecto a esto.
0: Sí, yo lo que estoy... Bueno, como hablábamos un poco antes de que comenzáramos a grabar, te decía que, bueno, en, en LIGO es un interferómetro donde tienes espejos, eh, digamos, unos en una dirección, otros en otra dirección... No, eh, este, eh, perpendicular, los espejos son, cada uno mire, como, pesa como, creo que como 10 kilogramos, son espejos muy grandes y la distancia entre los espejos de cada brazo del interferómetro es como una L gigantesca, es de este, 3 o 4 kilómetros de largo, uh, no recuerdo exactamente la distancia y cómo funciona es que el espacio-tiempo cambia la distancia relativa de los espejos, y con unos láseres logran me medir cómo el espacio-tiempo, la onda gravitacional, cambió la distancia entre los espejos. Y nada más para darte una idea de lo preciso que es increíble es este aparato: es que el espejo se mueve la fracción del tamaño de un núcleo de un átomo. Es súper, súper pequeñito, pero el sistema es muy sensible y los, eh, cómo funcionan los láseres y todo, es, es realmente increíble y logran medir estos desplazamientos pequeñitos.
2: Y la cosa es que es gigantesco, como bien dices, este, para este observatorio eh, similar a lo, por ejemplo, al colisionador de hadrones en el espacio que ocupa, no es exactamente el mismo espacio, pero sí estos, estos experimentos tan extensivos. Sí,
0: pero bueno, como te decía, es, es un este... Es una detección clásica, porque tenemos luz, pero la luz está en un, con un láser, es prácticamente clásico lo que, lo que están haciendo, y, 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 y simplemente se, me, se mide este eh, eh, cambio en, en el espejo. Pero eh, la propuesta que, que la que yo he desarrollado, estamos eh, proponiendo usar estados cuánticos en un condensado de Bose-Einstein para medir eh, las ondas gravitacionales. Entonces, déjame empezar por contarles qué es un condensado de Bose-Einstein. Decíamos que pensábamos en la mecánica cuántica eh, como la física que describe eh, la, eh, partículas como los electrones o, o algunos átomos y demás. Y me imagino que muy al principio de la mecánica cuántica se pensaba que, bueno, era una teoría que describía muy bien lo que pasaba con algunos cuantos eh, sistemas, electrones o algunos cuantos átomos porque, digamos, bueno, al menos así parece, nosotros no nos comportamos cuánticamente. Cuando tienes muchas partículas, entramos al, al mundo clásico. Sin embargo, sí. el, los condensados de Bose-Einstein son átomos que atrapan con campos magnéticos y eléctricos y los enfrían muchísimo. a la mitad de un no Es que son unas temperaturas, bueno, prácticamente eh, cero. Entonces es
2: Muy frío, como a, a escala universal, ¿no? Del universo, sí, yo creo que sí. es una zona muy fría.
0: Exacto. Entonces, cuando, cuando tú tomas los átomos y los enfrías tanto, eh, empiezan a comportarse de manera cuántica, aunque tengas muchos. Entonces, es posible tener hasta 10 a la 8 átomos, y los enfrías a estas temperaturas, eh, la mitad de un nano Kelvin, y entonces las funciones de onda de cada átomo se entrelazan, no se entrelazan, es un overlap, ¿cómo se dice? Se. Um, sobrelapan. Sobrelapan, sí, muchas gracias. Y crean como una sola función de onda, y lo llamamos el condensado. Entonces ya el condensado se, se comporta como de manera cuántica y son de los sistemas más grandes que tenemos en el laboratorio que, que presentan propiedades cuánticas. Entonces, ese es un sistema muy, muy bonito. Y ahora se pueden imaginar el condensado como si fuese, digamos, está, está en, un, en, en, en un campo electromagnético atrapado, pero es como si tuviéramos una taza de, 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 de digamos hecha de luz que atrapa al condensado y nos podemos imaginar el condensado como si fuera nuestro cafecito, ¿no? Entonces, okay. eh, digamos, si nosotros le pegamos un poquito, se hacen olas pequeñitas, como si fuese nuestro café cuando le pegamos a la taza. Se, se hacen unas olitas. Esas olitas, digamos, esas perturbaciones en el condensado de, de Bose-Einstein son cuánticas y son muy sensibles a cualquier cambio en campos magnéticos en cualqui a cualquier cosa que haya en el entorno entonces lo que yo demostré en un artículo es que si pasa una onda gravitacional eh, que esté en resonancia con esas olas o sea que tenga la misma frecuencia que esas perturbaciones entonces las excita y a través de las modifica entonces a través de ver esas modificaciones, a esas perturbaciones cuánticas en el condensado de Bose-Einstein, uno puede detectar ondas gravitacionales. Entonces, bueno, pues sí, esto ha creado también, digamos, este, pues algo interesante en mi carrera porque he tenido que convencer a la gente de que esta idea tan loca es factible y que vale la pena invertir en ella y, y, y desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos bien, pero sí como un poco llegar a un campo y decir, bueno, lo que se hace en un sistema tan grande como el higo, que es de kilómetros, lo podemos hacer también en, en unos cuantos micrometros, pues es, es fuerte, <ríe>
2: Claro, ya lo tienen ahí, sí, claro. llegar a decir que quizá no había que construir todo, chicos, de regreso.
0: Claro, las frecuencias son, son diferentes. El LIGO funciona en, en un régimen de frecuencias. El límite, el digamos, de frecuencias más altas es 10 a la 3 Hz. Y ahí es donde el mío empieza a funcionar mejor. Entonces, digamos, de alguna manera tampoco es que estén... ...totalmente en competencia... ...sino que sí. se complementan...
2: ...complementarios... ...podemos tener ambos... No, ¿no? ...fantástico...
0: ...sí, entonces bueno, en eso ando ahora... ...creo que la teoría la hemos desarrollado bastante... ...y he convencido... A ...algunos de los mejores experimentalistas... ...en Europa, como... ...Philippe Boyer, que está en... Um, en Francia, y Chris Westbrook... ...también está en Francia... y Ernst Russell, que está en Hanover los he logrado convencer a hacer mi experimento y hemos estado pidiendo financiamiento. Y, bueno, pues ahí, ahí vamos, en, digamos, eh, hemos llegado muy lejos, pero todavía no hemos conseguido el dinero para construir el detector. Pero yo tengo confianza que, que eventualmente vamos a encontrar el financiamiento y lo, y lo vamos a poder construir. Lo que les contaba del patente es que la misma idea se puede usar para medir campos gravitacionales locales. Y eso tiene muchas aplicaciones, eso nos puede servir para encontrar petróleo. Eh, por eso también me he acercado a México y he estado hablando con la directora del CONACYT, porque bueno, yo le estaba diciendo que yo creo que sería hermoso ver a, a México empezar a desarrollar más tecnologías propias,
1: claro, como para pioneros, ¿no? ser
0: más independiente claro, uh -huh. y que bueno, pues ahora que las tecnologías cuánticas son nuevas sería bueno empezar a tener un desarrollo en México, en, en teorías este, en, en tecnologías cuánticas sí hay mucho talento, hay varios experimentalistas que de hecho uno de ellos se formó aquí en Nottingham este, en, en un grupo cercano al mío y regresó a México y es, es, un, es un chico muy talentoso. Eh, y, y bueno, pues hay talento y hay posibilidades. El, digamos, el experimento que yo estoy proponiendo no es caro como el Ligo. Costó, no sé, más de un billón de dólares. Ay, sí. Un condensado de voz de Einstein, bueno, pues el, 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 el puro equipo te puede costar, no sé, entre medio millón de euros y un millón, alguna cosa así, digamos, no no se comparan los, los costos, entonces tal vez sería una buena posibilidad para desarrollar esto en México, y como la idea, digamos, viene pues de, de una mexicana, pues sería bonito que el experimento se hiciese por primera vez en México, a mí me encantaría.
2: Oye, qué emoción que nos cuentes que se está planteando y se está construyendo y esperemos que no en mucho tiempo volvamos a platicar contigo cuando nos digas que ya está el experimento con resultados fantásticos y va a ser muy emocionante y sin duda eh, le daremos seguimiento a, a estas noticias. Es, muchas es, gracias. Es muy interesante y también muchas felicidades por... Por, eh, por estas investigaciones que estás realizando y por ponerte no solo en del lado de la ciencia, sino también acercarte a, nuevamente al país para eh, platicar de estas posibilidades en donde podemos eh, incidir de forma no solo bien, sino pionera.
0: Sí, claro que sí. Yo la verdad tengo muchísimo cariño por mi país y lo extraño y... Eh, Digamos, tengo ganas de, de, de ayudar y de, y de contribuir. Así es que, bueno, sí me, me he acercado, es como les decía, por ejemplo, a Conacit y así ofrecer mis, mis servicios y, y ver en qué puedo ayudar. Eh, ofrecí, por ejemplo, estuve aquí en, en Europa, soy parte de un grupo que ha hecho el roadmap le llaman, ¿no? Digamos, el plan para cómo uh -huh. comercializar las tecnologías cuánticas en, en Europa. Y yo soy parte del equipo europeo que ha hecho este, este plan. Entonces, con esta experiencia, pues me encantaría también poder contribuir y ayudar a México a hacer algo similar. Pues si mismo... me refiero en el plan, ¿no? Porque claro que claro. Eh, en, 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 en cuanto a lo que tenemos nosotros por hacer, pues eh, es mucho más, pero no, es, no creo que sea imposible.
4: Por lo pronto ya con tu ejemplo y con todo este conocimiento que ya estás manejando, ya nos estás motivando a... A, a seguir aprendiendo y a estar más informados del tema, sin duda a mí me dejas impactada, no nada más por tu trayectoria y tu manejo del conocimiento sino, estás en la frontera de la generación, esto que decía Vic de, parece ya eh, magia estás en la frontera, o sea yo pensaba que la biología estaba en la frontera no, la cuántica
0: muchas <risa> <risa> gracias <risa> <risa> Pues sí, sí pues gracias me, por... muchísimo gusto platicar con ustedes, les agradezco a ustedes mucho la, la invitación y la oportunidad de acercarme a, a mi país a través de ustedes y, y bueno, pues con muchísimo gusto volvemos a platicar, cuando hay algún resultado interesante yo me contacto con ustedes, les aviso y hacemos otro. Hoy oh, sí, Ay, y también para que los, que
4: los que nos escuchan que te busquen a ti también y que vean tu página de Wikipedia y, y que el, sigan tu trayectoria, eres muy impresionante.
2: Oye, tiene sí, que gracias. presumir cuando uno tiene página de Wikipedia. <risa> <risa>
4: además, Man. eres súper joven. O sea, es como juntas como todo lo que es impactante en un científico.
0: Ay, muchas gracias. Muchas gracias por, por las flores otra vez. Y sí, de hecho estoy estoy buscando estudiantes. Aprovecho para.
4: No,
2: sí, he un anuncio de, de ocasión. Vámonos
0: contigo. Oh, anuncio de, de ocasión: he tenido a, a varios este, de, del CONACIT y, y, y ahora están en terminando. Entonces, también para mí tener estudiantes de México es una manera de mantenerme cerca. Así si es que también una invitación a claro. quien esté interesado en eso. Genial. Ya lo escucharon. ¿Dónde te
1: pueden buscar? <risa> <risa> algún correo o algo así que quieras darles
0: creo que si ponen mi nombre en Google y Nottingham va a aparecer uh -huh. mi página y ahí está mi correo electrónico, yo creo que esa es la manera más,
1: más fantástico. fácil fantástico, fantástico. Muy, bien, muy bien
2: pues te agradecemos mucho esta conversación que tuvimos y esperemos escuchar pronto de ti y pues nada, muchísimas gracias, Divierta. no a
0: ustedes, muchísimas gracias, qué gusto
1: Y esa fue la entrevista, Pacha. Definitivamente muy esclarecedora, pero también me deja una enorme curiosidad por seguir conociendo este tema.
2: Ay, sí, sin duda es un campo que nos va a dar mucho de qué hablar y vaya que va, vamos a tener que esforzarnos mucho en entender este mundo que suena fantástico. Y, sí, y, incluso. incluso fantástico, mágico, pero en realidad no, entonces eso es lo que
1: es, es la parte más padre, ¿no? Sí,
2: es la sí, parte más está. padre e interesante y sin duda va, va, vienen muchos retos, muy emocionante y, y pues nada fantástico
1: así es, así es, muy bien pues con eso llegamos al final de este episodio les agradecemos mucho por habernos escuchado. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es cienciacionales todo
2: con C, o a dónde más. Pache. Nos pueden buscar en Facebook como Historias Cienciacionales. También nos pueden escribir a nuestro correo en historiascienciacionales@gmail.com o nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales de Twitter, si quisieran mandarnos un mensaje, saludarnos o comentarnos cualquier cosa a mí me pueden encontrar como arroba Pacheco VV a Sofía la pueden encontrar como arroba Soflofu y a ti Víctor, ¿cómo te podemos encontrar?
1: como arroba Víctor Rogelio en Twitter eh, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast para que nos recomienden a Aquellos amigos o conocidos que creen que les puede gustar e interesar este, este programa, ¿no? este podcast
2: Sí, y recuerden que este podcast es para ustedes Y eh, sean, sean bienvenidos si nos quieren contar, platicar, emocionar Con lo que sea que les guste de mm. ciencia Estamos muy abiertos siempre a platicarlo con ustedes O a platicar del tema o los temas que les interesen
1: Definitivamente que sí muy bien, Patch. pues muchas gracias a ti también.
2: No, a ti, Víctor, muchas gracias y pues nos vemos a la próxima. Nos escuchamos. Nos
1: en vemos, nos escuchamos a la próxima.
2: ¡Hasta pronto!
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.